0: Reset Obywatelski. Dzień dobry, dobry wieczór. Wita się z Państwem Karolina Rogaska. To jest Reset Obywatelski, a witam Państwa w audycji Porówno, konkretnie rzecz biorąc. Bardzo dziękuję dzisiejszej producentce naszego programu Aldonie z Poznania, pisane łącznie było zaznaczone, żeby, żeby to podkreślić. Bardzo się cieszę, że Państwo się angażują, że chcą produkować nasze programy w Resycie Obywatelskim. No i też przy okazji, jak już zaczynam mówić o tym, o byciu producentami naszych programów, to też oczywiście zachęcam do wpłat na zrzutce albo na patronajcie, do wyboru do koloru jest tych różnych zrzutek naszych. Warto żebyśmy my się mogli rozwijać, ja cały czas mam odebrać sprzęt, ale już się umawiam z kornelem, żeby to zrobić w tym tygodniu, bo jakoś tak idę, idę do niego i po prostu nie mogę się tam pojawić, nie mogę dojść, ale mam nadzieję, że to się w końcu wydarzy i będą mnie widzieć Państwo, mnie i Kuluska w, że tak powiem, HD, bo nie, nawet nie, że tak powiem, tylko po prostu tak będzie. A dzisiejszym tematem, tematem dzisiejszego odcinka naszej audycji jest wspomnianie marzeń i też tworzenie sobie jakichś oczekiwań wobec życia. I chciałabym porozmawiać zarówno o takich oczekiwaniach bardziej realistycznych, jakichś takich do zrobienia, że tak powiem, do wykonania, ale też o takich oczekiwaniach wygórowanych, jakie czasem mamy i wobec życia, i wobec swojej pracy, i wobec swojej relacji, i w końcu wobec samych siebie, bo y, trudno jest czasem jakoś rozdzielić cele, marzenia i te oczekiwania od siebie, y, ta granica między nimi bywa bardzo płynna, a takie wygórowane oczekiwania warto jest umieć rozpoznać, bo one no mogą, nam trochę, mam, no mogą nam trochę więcej, że tak powiem, popsuć w życiu niż e, naprawić czy pomóc, więc warto na nie zwracać uwagę, tak mi się przynajmniej wydaje, z mojego osobistego, życiowego doświadczenia. E, widzę, że już się Państwo tutaj z nami witają, ja się bardzo cieszę, że tak e, licznie Państwo zawsze przybywają tutaj na te audycje i że sobie możemy porozmawiać. Bo ja jak zwykle w tej audycji, kiedy rozmawiam z Państwem, ale też przy innych audycjach, kiedy są goście czy gościnie, bardzo się lubię zapoznać z Państwa zdaniem i, no i po prostu sobie tak w ten wieczorny, wieczorny moment, niedługo przed spaniem porozmawiać i trochę porozkminiać życie, że się tak wyrażę. Waldek pisze, żebym poszła czym prędzej po ten nowy sprzęt, bo lekko za mgiełką widać. No właśnie, ja nie wiem, czy ja mam coś z tą kamerką w laptopie, czy o co chodzi, ale obiecuję, że już w tym tygodniu się po ten sprzęt udam i już w przyszłym tygodniu będę się tutaj z Państwem widać w lepszej jakości. A propos naszego dzisiejszego tematu, Paweł pisze z kolei, że warto marzyć. Chociaż ja już tego nie robię, za dużo nie wykonałem, więc żyję realnie, aby przeżyć jak ryba, aby tylko przypłynąć. A skąd to się wzięło, pani Pawle, jeśli mogę tak dopytać, że przestał pan marzyć? No bo z jednej strony pan pisze, że uważa, że warto, ale sam pan przestał, więc jestem ciekawa, skąd to się bierze, bo myślę, że ten temat tego, jak porzucamy też czasem nasze marzenia, warto poruszyć. Bo wbrew pozorom czasem porzucenie marzeń może być nam na rękę trochę i może być jakąś taką zdrową reakcją, a czasem no, smutno jest to robić i warto nie rezygnować z, zbyt szybko. No, ale tak jak ja już powtarzam tutaj w wielu tych naszych audycjach, to wszystko zależy i mam nadzieję, że z tych różnych stron uda nam się na tę sytuację spojrzeć. <śmiech> wiewiór Julek pisze cześć Morelko cześć reseterianie i resetarianki moje marzenie się spełniło, jesteś w resecie rozmawiamy je... o bardzo to miła ja dziś posłucham średnio się w czuję miłych dyskusji ale to się bardzo cieszę, że już jesteś Julku zaczipowany jeżeli o marzeniach rozmawiamy to jednym z moich marzeń jest to um, no właśnie, żeby się zaczipować w końcu czekam Billu się, jakby wstać mi ten chip i zacznij sterować moim życiem, może wtedy już yy, robienie marzeń, tworzenie sobie marzeń czy planów nie będzie tak potrzebne, bo, no bo będę zreczipowana i Bill Gates już będzie sterował moim życiem, wszystko będzie jak trzeba. Kusiu, yy, ja wiem, że ty byś bardzo chciał dzisiaj też o swoich marzeniach opowiedzieć, ale przyjdzie na to pora, Wiesz? Klusek też by chciał bardzo o swoich marzeniach, ale to za chwilę też mu oddamy głos. Um, yy, pojawia się pytanie od Adama tutaj na Facebooku a propos naszego tematu. Marzeń i oczekiwań. E, co jeśli spełniło się wszystkie swoje marzenia? Wydaje mi się, znaczy to po pierwsze warto samemu sobie pogratulować, tak? Yy, I też odpowiedzieć sobie chyba na pytanie, myślę, czy jakby, czy, czy my chcemy kreować sobie kolejne marzenia i gdzieś tam za nimi iść? Czy chcemy się już zatrzymać na tym etapie i to jest dla nas wystarczające i jakby nie, nie mamy już jakichś innych celów w życiu i po prostu jest tam dobrze w tym momencie, w jakim jesteśmy i gdzieś na tym się chcemy zatrzymać i ten status, który nam się udało osiągnąć jakiś życiowy, um, chcemy zachować yy, i pozostawić jak najdłużej bo też myślę sobie, że w kwestii tych marzeń, od nich może zacznijmy, a potem przejdziemy do oczekiwań, bo tak jak powiedziałam, to się trochę od siebie różni, my też żyjemy w takiej kulturze, która trochę wymaga na nas posiadania jakichś nie wiadomo marzeń wiecie, tworzenie takich list tego o czym marzę robienie też sobie tego różnego rodzaju postanowień takie hasła typu sięgaj wysoko, pamiętaj, żeby zawsze mieć marzenia, bo tylko one cię pchają do przodu i tak dalej, tak dalej. Albo to wszystko, co widzimy w filmach, co nas sprzedaje popkultura, tak? Ten taki słynny obraz od Pucybuta do milionera, które sprzedają nam jakieś hollywoodzkie produkcje, że wystarczy, że będziesz marzył bardzo długo, i intensywnie o czymś i to się po prostu samo spełni, bo ktoś Cię dostrzeże nagle na ulicy, wiatr zawieje Ci włosy, spojrzysz na tą osobę, czy to będzie pracodawca, czekaś miłość życia i nagle to marzenie się samo z siebie spełni. Coś takiego też no jest tam po prostu sprzedawane, tak? a to też nie do końca o to chodzi, bo mam wrażenie, że osadzanie się na samym takim wypisywaniu sobie marzeń jakby i posiadania tego pragnienia, żeby je spełnić, to jest jedno i to jest ok, ale jeżeli tylko na tym się zatrzymujemy i oczekujemy, że świat, nie wiem, sam usłyszy te nasze myśli, nasze marzenia i nagle one się zaczną spełniać z niczego, no to jest trochę takie podkładanie sobie nogi, bo to jest też od jakby zdejmowanie odpowiedzialności trochę z siebie, ale też odbieranie samemu sobie sprawczości i takiej umiejętności działania. Um, Piotr pisze a propos tych, tego, co cytowałam o tych marzeniach i o tym, jak to jest nam sprzedawane, pisze tak, to wszystko jest bełkotem coachingowym, i dlaczego dobrym marzeniem miałoby nie być na przykład spokojnie i zdrowe przeżycie swojego życia zamiast zdobywania Monteverestu czy zarobienia miliona dolarów. No dokładnie, to też jest kwestia tego, bo jakby marzenie o tym, żeby zdobyć Monteverest jest ok. I ktoś może o, marzyć o tym, żeby y, zarobić milion dolarów, albo nie wiem, no, zrobić coś, coś wielkiego, do, czegoś wielkiego dokonać w swoim życiu, jakby nikt nikomu nie odbiera prawa do takich marzeń, niech one sobie będą, ale tak jak pisze Piotr, myślę, że ważnym jest, żeby doceniać i dostrzegać też te mniejsze marzenia, czyli na przykład takie marzenia o tym, żeby nasze życie było spokojne i zdrowe. Myślę, że akurat te marzenia o spokojnym i zdrowym życiu, szczególnie w trakcie pandemii, się jakoś tam nam wybijają na pierwszy plan. No bo to jest taki czas, że dużo z nas choruje, niestety dużo jest też śmierci wokół nas. Widzimy codziennie te statystyki, jesteśmy bombardowani tymi statystykami. Um, i, yy, no i gdzieś tam te spokojne życie, przepraszam, ja się roz, rozproszyłam trochę, bo to spojrzałam jeszcze na inne komentarze, ale to zaraz się do nich odniosę. Um, a marzenie o spokojnym i zdrowym życiu też jest jak najbardziej super i myślę, że w tej całej retoryce, też takiej coachingowej, Piotr to bardzo dobrze nazwał, um, problematyczne jest to, że jakby wiecie, wiecie, co robią coachowie, oni, tacy pseudo coachowie, bo, bo jest jakaś tam, że powiem, odnoga coachów wywodząca się z psychologów i z psycholożek, Którzy rzeczywiście pracują z klientami, coś tam ich w ich życiu zmieniają, ale je zostawiamy w spokoju. Ale yy, tacy pseudo wcale nie chcą na dobrą sprawę, żebyśmy my spełnili swoje marzenia czy osiągnęli jakieś swoje cele. No, prawda jest taka, że chcą jedynie tylko i wyłącznie na nas zarobić, tak? I wręcz zależy im na tym, żebyśmy my do tego celu nie docierali, żebyśmy tylko mieli taką iluzję, że my się zbliżamy do jakiegoś naszego celu, czy spełnienia jakiegoś naszego marzenia, no bo im dłużej będziemy do niego dążyć, tym dłużej oni będą w stanie na nas zarabiać. Więc y, totalnie warto też y, jakby w tym całym zalewie takich coachingowych bzdur um, które przychodzą do nas z różnych stron i to niekoniecznie musi być taki oczywisty coaching, że wiecie staje przed nami M mam tu konkretne nazwisko w głowie, ale nie chcę przywoływać tego pana coacha po nazwisku, bo wiem, że on potrafi że tak powiem, pozywać ludzi za to, jak się coś o nim mówi być może się domyślacie, o kogo chodzi, być może nie, no nieważne um... czekajcie, bo jeszcze się no właśnie, no w każdym razie ten coaching nie musi pochodzić tylko i wyłącznie od takich osób, ale to jest też to, co jest nas sprzedawane w reklamach, w telewizji, w tekstach, na różnych portalach, też na tych popularnych portalach, bo to się gdzieś tam przemeca. Możemy marzyć też o zwykłych rzeczach i warto te marzenia urealniać, bo one z samej swojej definicji, no marzenie się wydaje być czymś takim odległym i abstrakcyjnym, ale jeżeli zaczniemy sobie trochę te marzenia urealniać, a przecież po to marzymy, żeby gdzieś w dalszej lub bliższej przyszłości te marzenia spełniać, no to warto je sobie urealniać. I tutaj zresztą się pojawia, hmm, Piotr mówi, że pan gie, tak, o, o tego pana kołcza mi chodziło, świetny strzał. A... marzecze na bieżąco pisze Mark i często weryfikować no właśnie, ja się z tym e, bardzo mocno zgadzam e, z tym stwierdzeniem, tutaj jeszcze Piotr się odnosi do kwestii sprzętu, że bardzo popiera, żebym się w końcu udała po ten sprzęt, obiecuję, że to zrobię w tym już właśnie dzisiaj o tym Kornel przypominał e, więc tak od przyszłej audycji będzie wszystko śmigało jak trzeba. No. Adrian zauważa tutaj komentarz z Facebooka, że marzenia są po prostu cudowne, wspaniałe i są czymś, co człowiek chciałby spełniać w życiu. świat bez marzeń byłby bardzo smutny. Paweł pisze, że przestał, bo nie udawało mi się ich zrealizować. Właśnie. A propos tego, że się nie udało zrealizować, bo pytanie, czy to były marzenia, czy to już były właśnie takie nadmierne oczekiwania, które my też sobie potrafimy w życiu tworzyć i no i gdzieś tam nam się zaciela ta granica i przez to, że te oczekiwania nasze względem tego, co się wydarzy w przyszłości, jakie będą efekty naszych działań, jak się ktoś zachowa, bywają wygórowane. No, i wtedy przychodzi, że tak powiem, właśnie to rozczarowanie, że czegoś się nie udało zrealizować. No, ale rozumiem, że są takie sytuacje, że po prostu coś nam stanie na drodze. Ja też jak, nie wiem, 10 lat temu, może nie 10, mniej, 5 lat temu, myślałam o, o tym, co będę robiła w tym momencie, w którym jestem teraz. To trochę robiłam co innego, nie chodzi mi tu o prowadzenie audycji, tylko o taki ogólny zarys życiowy, no inaczej to moje życie wygląda. Ale nie czuję rozczarowania, bo z drugiej strony udało mi się zrealizować wiele innych rzeczy, na które bym te pięć lat temu nie wpadła. I takie sytuacje, kiedy ja sobie jakoś wyobrażam, co będzie w przyszłości, czy co będzie nawet jakiś bliższy okres czasu, za miesiąc, za rok i tak dalej i to się do końca nie dzieje, uczył mnie też właśnie tej weryfikacji, o której tutaj ktoś z Państwa wspomniał, chyba Mark, um, takiej weryfikacji tych moich marzeń i takiego dostosowywania się trochę do tego, co się dzieje dookoła mnie, żeby nie przeżywać tak bardzo tego rozczarowania, bo my z jednej strony możemy sobie jakoś ustanawiać jakieś cele, iść w stronę realizacji tych marzeń i robić to marzenie nawet bardzo realne, czyli nie wiem, realizować jakoś krok po kroku, albo dostosowywać do sytuacji i tak dalej i tak ale wciąż wielu rzeczy w życiu po prostu najzwyczajniej w świecie nie przewidzimy, bo nie mamy na wszystko wpływu. Eee. Piotr pisze, że jeżeli Kornel przypomina, to wręcz nie wypada się ociągać. Karolina opisuje, że nie będę się ociągała i że już będzie wszystko w porządku z jakością. Eee. No. Eee. No właśnie, to marzenia to jest jedno, ale z drugiej strony się pojawiają też jakieś nasze oczekiwania wobec życia. I może jak już zaczęłam ten y, temat, to gdzieś bym w to poszła, bo te oczekiwania, i skupmy się może na tych nadmiernych oczekiwaniach. Waldek, A... kosztuj opóźnienia, mi się dzisiaj trochę komentarze chyba pokazują, no ale to zaraz, się odwołam. Um... Bo te nasze oczekiwania, no my tworzymy oczekiwania wobec ogólnie rzecz biorąc życia, ale też wobec pracy, wobec związku, właśnie wobec tego, jak to się, ktoś się wobec nas zachowa. I one się mogą brać z różnej rzeczy. Mogą się brać, jak to zwykle bywa, a raczej jak to się często zdarza, z naszego dzieciństwa i z tego, że wobec nas stawiano jakieś takie... Nadmierne oczekiwania, że nie wiem, oczekiwano, że zawsze będziemy mieć same piątki i szóstki w szkole, yy, i że przy tym będziemy mieć wzorowe zachowanie, i że będziemy bardzo dobrymi córkami czy synami, yy, że nie wiem, będziemy pomagać babci w zakupach zawsze i że będziemy super wnuczkami. Bardzo to bardzo na te nasze oczekiwania, jakie teraz. Na, na danym etapie życia przed sobą stawiamy, bardzo wpływa to, jakie oczekiwania na nas, przed nami stawiano kiedyś. No ale niestety posiadanie takich nadmiernych oczekiwań wobec życia i samych siebie, to też, żeby było jasne, ja nie mówię, że my mamy jakby nic nie oczekiwać, mamy w ogóle przyjmować, brać jak leci, co daje życie i pozostawiać biernymi. Nie, też nie o to mi chodzi, ale właśnie chodzi o to, co już trochę tutaj padło, o to, żeby się trochę urealniać w tej rzeczywistości, w tym, co się dzieje dookoła nas i gdzieś yy, no, się mierzyć z tym, że nie zawsze, po pierwsze otoczenie się będzie schowało tak, jak my byśmy chcieli, ale też urealniać się w tym, że nie zawsze my damy radę jakiejś czynności, nie wiem, wykonać czy zrobić. Ja na przykład Mam nadmierne oczekiwania w stosunku do siebie, jeżeli chodzi o mój system pracy i o to jak, nie wiem, piszę teksty, przygotowuję audycje i tak dalej, i tak dalej. No mam z tym taki problem, że mam wobec siebie oczekiwanie, że ja, nie wiem, chyba będę siedziała codziennie po 10-12 godzin i coś tam robiła i biorę na siebie za dużo i koniec końców często rzeczywiście siedzę po te, nie wiem, 10 godzin przed komputerem, mój kręgosłup płacze z tego powodu i uczę się te oczekiwania wobec siebie co do realizacji jakichś tam zadań, które sama sobie wyznaczam. Znaczy deklaruję się z nimi wobec innych ludzi i wtedy już po prostu je muszę wykonać, bo jest mi, po pierwsze się zdeklarowałam, po drugie no głupio by mi było się wycofać dalej. Itd., itd. No ale uczę się te oczekiwania wobec siebie i wobec swojego systemu pracy, wobec swoich możliwości w ogóle, um, urealniać, bardzo dzisiaj dużo razy powtarzam słowo urealnianiu po prostu, nie wiem o co chodzi, um, i nie nakładać na siebie tyle, bo to też wynika z nadmiernych oczekiwań wobec samej siebie, że ja po prostu powinna w ciągu miesiąca, nie wiem, milion tekstów napisać, zrealizować milion projektów, yy, zacząć milion innych, i przy tym najlepiej, żebym jeszcze miała mnóstwo czasu na znajomych, czas wolny, ćwiczenia i nie wiadomo co jeszcze. Kończy się tak, że po prostu na to w pracy. No i jeżeli nie znajdę z siebie tych oczekiwań nadmiernych, to one mi będą bardzo mocno szkodziły. I Owszem, będę szła jakoś w stronę realizacji tych swoich marzeń i w stronę realizacji też tych, tego, co sobie jakoś założyłam i co jest jakiś tam moim, powiedzmy, Celem, może nie życiowym, ale takim w danym okresie. No, ale co z tego, jak ja się nie będę miała siły z tego cieszyć? Eee, nie wykonam wszystkich tych zadań tak na 100%, jak bym chciała. Poza tym, że nie trzeba wykonywać wszystkiego na 100%. No i te nadmierne oczekiwania wobec samej siebie, koniec końców, sprawiają, że ja jestem z siebie niezadowolona, że jestem smutna, że jestem przemęczona, że moje zdrowie szwankuje. O, ojej, bardzo ważne. Mark pisze, że czasem trzeba sprawdzać, czy nasze marzenia są rzeczywiście nasze. Bywa, że są tylko czyimiś oczekiwaniami, które próbujemy spełniać. To jest bardzo w ogóle istotny komentarz, bardzo za niego dziękuję, bo to się też trochę odnosi do tego, co mówiłam o tym dzieciństwie, tak? że się stawia wobec nas oczekiwania, ale niejednokrotnie bywa też tak, no, że jeżeli nasi rodzice czy opiekunowie nie spełnili jakichś swoich marzeń, to próbują je przenieść na nas. I to się cały czas wydarza w tym świecie. Nie zawsze jest to takie dosłowne typu, nie wiem, tata chciał być koszykarzem, to nas zapisze na koszykówkę, ale może będzie nas próbował wapnąć w jakiś inny sport, żebyśmy odnosili w nim sukcesy i będzie nas wysłał na treningi i tak dalej. I będzie to robił tyle czasu, aż stwierdzimy, ok, to jest chyba też moje marzenie, ja chcę być sportowcem, a po nie wiem, iluś tam latach się orientujemy, że jesteśmy nieszczęśliwi, nieszczęśliwi i żyliśmy nie swoim marzeniem. Oczywiście to się nie musi odnosić tylko do rodziców, bo to jest też trochę to, co, o, o czym już wspomniałam a propos popkultury i, i tego, co nam robi telewizja. I nie tylko telewizja, tylko w ogóle media. Psioczę zawsze na te media straszne, ja sama w nich pracuję. Muszę się chyba o tym zastanowić. Um no ale ja pracuję w super mediach takich, no, ale często też media nam wpływają jakieś marzenia, i wiecie, zaczynamy marzyć też o takich rzeczach, czysto w fizycznych, w jakichś sprzętach do domu, i się zacharowujemy w pracy, żeby je, nie wiem, kupić, nabyć, albo żeby gdzieś wyjechać, w jakąś podróż, nie wiem, albo ukończyć kurs garcarstwa, bo się okazuje, że to jest teraz modne. Ale robimy to, spełniamy to marzenie jakiegoś wyjazdu, czy zakupu czegoś, czy skończenia jakiegoś kursu. i Nagle się orientujemy, że nam to nie przyniosło satysfakcji. Bo, tak jak tutaj właśnie Mark zaznaczył, to nie były nasze marzenia. Więc ta kwestia rozpoznawania, czy to są nasze marzenia, czy nie, jest szalenie istotna. Paweł pisze, że niektórzy chcą mieć browar, niektórzy, ch niektórzy chcą mieć piwa, niektórzy chcą cały browar, mówiąc, że każdy ma mieć sukces, jest chory, bo niektórzy nie chcą sukcesu. Tak, takie napędzanie po prostu, że ojejku, teraz wszyscy musimy odnosić sukcesy, w ogóle dla każdego pojęcie sukcesu może znaczyć co innego. Um. Piotr pisze rogastko, natychmiast proszę się od siebie odpieprzyć, że tak zacytuję śledziego i przypomnę ten samą sobie rozmowę. No staram się, uczę się odpieprzenia się od siebie. Naprawdę z całych sił każdego dnia po prostu próbuję się od siebie odpieprzyć i czasem jest już naprawdę bardzo dobrze. No, a czasem jest że to powiem, różnie. Olga, czy nazywanie pani Morelko nie obraża Pani? Nie. My tutaj z Julkiem, że tak powiem, mamy to ustalone, że to jest ok. Bo poza tym to określenie morelka to pochodzi jeszcze z moich czasów oficjalnych, bo tak też byłam wtedy nazywana. Taką miałam ksywę, więc to jest jak najbardziej ok. Um. Julek, marzę o to też, że obecnie nie do zrealizowania, ale marzę, bo oczekuję od siebie, że dam radę bez mięsa, ale marzę. Marzeniami można się najeść, można też od nich umrzeć z głodu. Pięknie powiedziane, ty Julek, jak walnisz czasem taką metaforą, to Maciej pisze, że mi, mi się marzy stworzyć własną stację radiową i zdać maturę. No i to są bardzo, myślę, takie e, realne marzenia i warto, e, jeżeli to jest coś, co czujesz w sercu, a właśnie nie jest jakoś tam narzucone z, z zewnątrz, e, bo przy spełnianiu marzeń i też tworzeniu sobie jakichś celów, ważna jest to wewnętrzna po prostu motywacja e, i żeby rozpoznać, czy to jest rzeczywiście wewnętrzne i gdzieś tam pochodzące z nas, z naszego serduszka, czy ktoś nam to narzucił. Um. I jeszcze Maciej pisze, że marzy mi się też, aby moje rodziny się powodziły, żeby każdy z moich przyjaciół osiągnął osobisty sukces. To jest w ogóle bardzo miłe też marzyć dla innych. E, Piotr. Oczekiwania w dorosłości. Ma wrażenie, obok doświadczeń dzieciństwa w znacznym stopniu pochodzą z szeroko pojętego marketingu, tak wypatania oraz presji społecznej. No tak, no presja społeczna na to, jak my się powinniśmy zachowywać, jest ogromna marketing i kapitalizm, to jest druga sprawa, e, o której też w ogóle, mam wrażenie, bardzo często mówię, ale po prostu jakoś mnie to mocno dotyka, bo to też nie jest tak, że jak ja to o tym mówię, jakby jestem świadoma tych marketingowych e, mechanizmów, to się im nie poddaje, no, no nie, jakby nie zawsze mi się udaje, że tak powiem, a ja jestem szczególnie łasa, na, Czy podatna? To już może nie jest w kwestii marzeń do końca, ale to do tego marketingu odniosę, że jestem szczególnie podatna na taki marketing różnych suplementów: takich wzmacniających włosy yy, nie wiem, wzmacniających cerę poprawiających nie wiem, krążenie w w prawej stopie, a, a nie wiem, zmniejszających ciśnienie w prawej ręce, już naprawdę przeróżne suplementy ludzie wymyślają, ale zazwyczaj to się kończy na tym, że wystarczy mi, że sobie o nich poczytam trochę, naprawdę mam taką dziwną rozrywkę czytania o tym, jak działają suplementy, jakby sorry not sorry, ale wystarczy, że sobie o nich poczytam i mi przychodzi już nie potrzebuję ich kupować, jakby samo czytanie załatwia sprawę, więc Trochę jestem podatna na ten marketing suplementowy, ale z drugiej strony jakby pozostaję racjonalna i to nie jest tak, że je zaraz kupuję. W związku z marzeniami nie miało to nic wspólnego, ale się podziwiłam taką anegdotą swoimi, swoimi dziwnymi zainteresowaniami. Maciej pisze, że przede wszystkim chciałabym zostać multimilionerem by większość pieniędzy na chory dzieci i biedne dzieci. Nie wiem, czy jakbyś został, to byś rzeczywiście tak zrobił, bo ja mam tak z dużymi pieniędzmi, że uważam, że dopóki ich nie mamy, to nigdy nie wiemy, co z nimi zrobimy i, wiesz, zależy, czy byś je wygrał, czy byś je zarobił, to pewnie od tego też by zależało, jakbyś się zachowywał. Hmm. Też czasem miałam marzenia o tym, żeby mieć więcej pieniędzy, bo bym je na przykład przeznaczyła na jakieś cele, ale... Sama nie wiem, gdybym była tak obrzydliwie bogata, czy by się tak stało, czy by właśnie mi nie odwaliło. Więc z takimi marzeniami ja przynajmniej pozostaję ostrożna. Zresztą i tak się raczej nie spłyniło, więc mogę sobie gadać. Paweł pisze, że ja zawsze chciałam zbudować coś, co po mnie zostanie. Ja też miałam takie marzenie od małego i wydaje mi się, że staram się je w miarę jakoś realizować. Oczywiście takie powiedzenie, że zostawić po sobie co jakby zrobić coś, co po nas zostanie jest bardzo szerokie, można je interpretować na różne sposoby, ale yy, no ja miałam także od małego chciałam pisać i jakby zajmować się pisaniem książek, dziennikarstwem, no i to się udało zrealizować, więc yy, bardzo się cieszę, że to marzenie z dziedzictwa jakoś tutaj yy, ze mną pozostaje, są jeszcze inne, które bym chciała zrealizować, no ale to jest właśnie też kwestia tego, i to zabrzmi trochę coachingowo, żeby czasem na te marzenia też patrzeć jak na cele i działać w kierunku ich realizacji, po prostu. I może nie dojdziemy koniecznie do tego etapu, który my sobie wyobrażaliśmy w tych naszych marzeniach, no ale wciąż myślę, że będziemy usatysfakcjonowani, bo ja, ja jestem szczęśliwa z, jakby z tym, w jakim momencie swojego życia jestem, tak jak się generalnie na to patrzę. i Myślę, że dużo miałam szczęścia w życiu, trochę rozumu też się przydało, no ale jakoś to swoje może nie realizuję, ale właśnie patrzę na nie jak na cele, ale nie mam też a propos tych nadmiernych oczekiwań, są wracając do tego tematu, takiego oczekiwania, że to musi być kropka w kropkę, tak jak ja sobie wymarzyłam, bo inaczej to ja będę niezadowolona. No nie, życie przynosi trochę różne scenariusze, ważne, że się ma jakiś tam kierunek, w którym się podąża. Um. Pan, wolę wyznaczyć cele i dotrzeć do ich realizacji. Może nie to zabawa dla tych, którzy mają dużo czasu. Ja wiem. Ja sobie czasem lubię pofantazjować. To mnie trochę tak pofantazjować, tak brzmi. E, pomarzyć to mnie tak napędza do działania. Adam pisze, że świadomość swoich nie swoich marzeń pomaga. Tom, mam dużo marzeń. Jedną część chciałbym spędzić, ale drugą zostawić tak, jak jest. Ja. Wiem, że szanse by się spełnić są nikłe, więc po co zaczynać, później się rozszerowywać? Le, lepiej żyć w takim byłoby Ja myślę, że takie, to właśnie to, co przed chwilą powiedziałam, że takie marzenia też, um, że fajnie mieć, podzielmy je sobie na marzenia, marzenia i marzenia, cele. Fajnie jest takie, mieć takie marzenia, cele, e, które gdzieś tam widzimy na horyzoncie i one są w jakiś sposób u, urealnione i naraz używam tego słowa. Um, ale wiecie, warto mieć też takie marzenia, marzenia, żeby po prostu sobie, to też zależy jak to lubię, bo niektórzy są bardziej realistami, niektórzy właśnie takimi bardziej marzycielami. Ja sobie czasem tak lubię pomarzyć. Ja hmm. Ja Ja to nawet wiem, jakbym wygrał obrzydliwie wielkie pieniądze, na pewno by mi on woliło, także muszę uważać ze wstawianie w lotto. Ja nie wiem tego na pewno, ale obawiam się, żeby tak było. Uh. Ramper. Marzenia mogą być też niestety destruktywne. Kilterem na, na przykład, z Francji. Ojejku, no ale to nie wyjeżdżajmy z, może z Hitlerem, bo to jest jakby w ogóle oddzielny, że tak powiem, przypadek na, myślę, um, jakąś inną analizę i trochę inny temat. Ale to ja wiem, że to, to, to ja nie, nie wiem, czy nazwałabym to, co on robił, że to miał jakikolwiek związek z marzeniami, ale to, tak jak mówię, to jest trochę inny temat. Kwant pisze przy pomocy marzeń zbuduje się domu i nie zasadzi drzewa, trzeba mieć fach w ręku i odpowiednie kwalifikacje. Oczywiście, no to ja nie mówię, że to ma być tak, że mamy żyć z samymi marzeniami, bo wtedy rzeczywiście nic się w naszym życiu nie wydarzy. Trzeba to jakoś umieć rozdzielać, ale myślę, że to jest takie przyjemne urozmaicenie codzienności. Ale tak jak mówię, tak jak już wspomniałam wcześniej, jeżeli to się przeradza w jakieś nadmierne oczekiwania co do, co do rzeczywistości, no to my się rzeczywiście będziemy co coś rozczarowywać, że na przykład związaliśmy się z kimś i ta osoba się nie zachowuje dokładnie tak, jakbyśmy chcieli, bo ma jakieś tam wady. No każdy z nas ma wady, nikt nie jest ideałem jeżeli będziemy mieć wobec drugiej osoby, w którą na przykład wchodzimy w relacje, nadmierne oczekiwania, że ona się będzie zachowywała jak w zegarku i że nigdy nie będzie zostawiać skarpetek na podłodze, albo zawsze będzie po sobie zmywać, to przy każdym zachowaniu, które jakoś będzie odbiegało od tych naszych wyobrażeń, no będziemy czuli rozczarowanie i będziemy mogli na przykład szybko z takiej relacji, którą gdzieś tam oporaliśmy, w którą wkładamy swoje nadmierne oczekiwania, no będziemy szybko z takiej relacji wychodzić, podczas, gdyby, podczas gdy gdybyśmy tych nadmiernych oczekiwań nie mieli, to by być bardzo satysfakcjonująca i dobra relacja, która nam dużo w życiu dobrego daje i pozwala nam się nie wiem, nawzajem spełniać, jakoś budować. A w zetknięciu z tym murem naszych oczekiwań, które są nie do zrealizowania, no to się wszystko rozpada, więc pewnie nie zawsze warto. Hmm. Waldek tutaj zadaje ciekawe i takie wręcz filozoficzne pytanie, czy jak jesteśmy zadowoleni ze swojego życia, to oznacza, że spełniamy marzenia ja się zaraz myślę do tego odniosę, ale pozwolę sobie złapać oddech i w tę filozoficzną stronę po piosence, którą nam Krzysztof tutaj wybierze, powrócimy Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. No i jesteśmy po krótkim muzycznym smaczku. To jest Reset Obywatelski i audycja porówno, którą prowadzę ja, czyli Karolina Rogaska. Jeżeli Państwo mają ochotę, to zachęcam do wpłacania na zrzutkę resetu obywatelskiego, bo ona nam się pomaga rozwijać i to rozwijanie się dostrzegą Państwo już za tydzień, kiedy będę miała lepszą jakość kamerki, którą w końcu odbiorę. Obiecuję. Już to obiecałam dzisiaj, więc na pewno to się wydarzy w tym tygodniu, żebym już w przyszłym mogła po prostu tutaj pięknie się z Państwem witać. Zachęcam do wpłacania na zrzutkę, zachęcam też, jeżeli mają Państwo ochotę opowiedzieć o swoich marzeniach, czy podzielić się refleksjami dotyczącymi nadmiernych Wam po pierwsze oczywiście do pisania na czacie, ale to jak zwykle Państwo bardzo pięknie y, robią się, świetnymi refleksjami tutaj dzielą, ale zapraszam też do telefonów, do, do wykręcania numeru 698-286-411, to jest nasz telefon do studia, można dzwonić i można tutaj z nami, a w tym przypadku ze mną rozmawiać. Serdecznie do tego zachęcam. Aha, no i przy okazji oczywiście, jeżeli oglądają Państwo na YouTubie, to bardzo wskazane i potrzebne są łapki w górę, ale też udostępnianie tego streama, bo to zawsze zwiększa nam zasięgi, więcej osób przychodzi, dodaje reset obywatelski do obserwowanych i potem się te nasze treści mogą nieść w świat szeroko. A to jedno z naszych marzeń, żeby się niosły szeroko, pozostając tak w temacie. Um, zaraz tutaj walku do twojego pytania się odniosę, bo ono jest bardzo ciekawe, ale jeszcze przeczytam, co napisał Paweł. Paweł napisał, że marzył mu się własny hypercar, hypercar, tylko jeden egzemplarz, nie na sprzedaż. Ym, tym się różni różnię z Enzo Ferrari, że ja się nie chcę dzielić swoim marzeniem, pewnie to egoizm, ale zawsze się poświęcałem dla innych. Teraz stałem się egoistą, albo chciałbym być. Yy, ja wiem, czy posiadanie jednego egzemplarza yy, takiego samochodu to jest egoizm? No nie, to jest też tak, że to, że my marzymy i że marzymy o czymś tylko i wyłącznie dla siebie, to nie oznacza, że jesteśmy egoistami. To nie jest od razu tak z tymi marzeniami, czy zestawienie sobie jakichś celów, że one mają, że tak powiem, robić dobrze od razu wszystkim dookoła um, i że mają, nie wiem, nieść pomoc, i że to właśnie mają marzen być marzenia o tym, wiecie, jak często jest na konkursach miejsc, o czym marzy kandydatka i ona mówi, że marzy o pokoju na świecie no nie musimy siedzieć i marzyć o pokoju na świecie, znaczy fajnie, żeby on był ale jest to coś na tyle y, nierealnego i możemy tego pragnąć, żeby tak się stało aczkolwiek się na to nie zapowiada tym bardziej, że nadchodzi, y, nadchodzą poważne skutki kryzysu klimatycznego, które w najbliższych kilkunastu i kilkudziesięciu latach będziemy y, odczuwać i one raczej będą czegoś innego niż pokój na świecie prowadziły ale to, to właśnie nie jest tak, że my musimy zawsze tak marzyć kolektywnie i dla innych i z taką dużą dozą empatii. No jakby żyjemy swoim życiem, my w tym życiu zazwyczaj jesteśmy dla siebie najważniejsi, um, bo zresztą kiedy tak się dzieje, że my sami siebie stawiamy na pierwszym miejscu, to jakoś też mamy wtedy przestrzeń dla innych, żeby tak realnie o innych zadbać i być dla innych gdzieś tam sami się czujemy spełnieni, usatysfakcjonowani i szczęśliwi, więc spokojnie możemy mieć też takie marzenia, które są tylko i wyłącznie dla nas eee, i to nie musi koniecznie oznaczać, że my jesteśmy jakimiś egoistami strasznymi. Jakby też nie popadajmy, bo ja widzę takie dwie skrajności w ogóle we współczesnym świecie, że z jednej strony popadamy w taką retorykę, że E, przynajmniej tak jest to u nas sprzedawane, że my musimy być jacyś najlepsi na świecie, jedyni w swoim rodzaju, musimy grać na siebie i działać tylko dla siebie i spełniać e, marzenia, które będą nas rozwijać i musimy marzyć o tym wielkim domu i samochodzie i wielkich pieniądzach dla siebie, albo z drugiej strony jest taka retoryka, że musimy być super współodczuwający, super empatyczni, myśleć tylko o innych, jak marzyć, no to właśnie o tym, żeby, nie wiem, innym było lepiej. Jakby jesteś coś po środku i to nie jest tak, że um, jakby czasem jesteśmy bardziej w tę stronę empatyczną, a czasem jesteśmy bardziej w tę stronę nastawioną na siebie. Także w marzeniach to jest jak najbardziej ok. Um, a, a propos pytania Waldka czy jak jesteśmy zadowoleni ze swego życia, to oznaka, że spełniamy marzenia to zależy moja ulubiona odpowiedź ale nie wiem, kurczę trochę sama nie wiem jak na to y, odpowiedzieć, bo jeżeli jesteśmy zadowoleni z życia, to też nie oznacza, że my już wtedy nie mamy marzeń chyba, że naszym marzeniem było właśnie co też już było trochę wcześniej wspomniane dojście do takiego etapu w swoim życiu, że mamy ten spokój i że jesteśmy jakoś zadowoleni z tego, co się wokół nas dzieje. Jeżeli to było naszym marzeniem, no to... No nie wiem, to jest pewnie to, to, to spełnione marzenie. Ale niezależnie od tego, czy nam się udaje marzenia spełniać, czy też nie, czy to idzie jak po grudzie, czy idzie bardzo szybko, czy jakieś plany udaje nam się realizować, no to te zadowolenie z życia, myślę, jest tak czy siak bardzo ważne i chyba też dobrze jest jak mieć w sobie niezależnie od okoliczności i to znowu trochę wracam do tego, co już wspomniałam o, o tych oczekiwaniach, jakie mamy wobec życia i wobec samych siebie i wobec innych, że trudno jest nam, będzie być super zadowolonym z życia, jeżeli będziemy żyć tymi nadmiernymi oczekiwaniami. I tak jak powiedziałam, one po pierwsze utrudniają tworzenie jakiegoś takiego satysfakcjonującego związku, jeżeli mamy te nadmierne oczekiwania wobec innych, a często te nadmierne oczekiwania wobec innych wynikają z nadmiernych oczekiwań wobec siebie. I trudno jest poczuć satysfakcję, jak żyjemy oczekiwaniami, które są nierealne, bo to się wiąże z tym, że stawiamy sobie wyzwania, które po prostu się nie da jakby zrealizować, bo one są nad wyraz, są za duże dla nas, żeby je dźwignąć. I to nam naprawdę bardzo uprzykrza życie i trudno jest wtedy mieć jakiś taki zadowalający poziom życia i takiej satysfakcji życiowej, jeżeli... Całą swoją energię życiową będziemy wpakować w to, żeby um, realizować oczekiwania. I to ma taką stronę, że my sami te oczekiwania generujemy wobec innych, ale często też te oczekiwania są generowane wobec nas. No bo to jakby relacje społeczne nie działają tylko w jedną stronę, one, że to powiem ten miecz jest obosieczny, także w przypadku tych oczekiwań. No i to myślę, że to jest też coś, co warto dostrzegać. I tak jak to już zostało dzisiaj powiedziane, że z jednej strony warto rozpoznawać te nasze marzenia, no właśnie, czy to są w ogóle nasze marzenia, czy to są marzenia, które ktoś nam wepchnął do głowy. I my dlatego je realizujemy, bo społeczeństwu się wydaje, że to jest fajnie mieć super duży samochód, czy my rzeczywiście tego super dużego samochodu chcemy i potrzebujemy, no i podobnie z tymi oczekiwaniami społecznymi, to się jakoś tam łączy, że warto też, też widzieć, czy te oczekiwania wobec siebie, które e, kreujemy, e, czy te oczekiwania, które wobec siebie kreujemy, to nie jest coś, w co nas wepchnęło społeczeństwo, i czy one nam, no właśnie, nie utrudniają jakiejś takiej drogi do szeroko pojmowanego szczęścia? Um, Waldek pisze, że marzenia to często coś poza zasięgiem, ale czy tak musi być? Są przecież tak zwane małe marzenia. No, to jest trochę to, do czego nawiązywałam, że co już zresztą powiedziałam, że można te marzenia podzielić na takie marzenia, cele, które będziemy sobie powoli jakoś tam realizować, i też takie marzenia dla samego marzenia, bo fajnie jest czasem usiąść, um, pokuć w obłokach, myśleć o niebieskich migdałach i sobie po prostu o czymś tam marzyć, nawet jeżeli to jest, jeżeli wiemy z góry, że to jest nierealne, ale to może być jakoś rozwijające, pobudzające naszą wyobraźnię, pobudzające naszą kreatywność a wiadomo, że dużo kreatywności się też przydaje często przy rozwiązywaniu jakichś takich codziennych problemów, z którymi się stykamy w życiu, ale marzenia można właśnie patrzeć na nie, jak to, takie, jak to Waldek nazwał, małe marzenia, czy jakieś takie drobne cele, które sobie wytyczamy i po prostu dążymy do ich realizacji. I tu też się pojawia pytanie, nie wiem jak Państwo na to patrzą, czy też jest to pytanie, które było w zapowiedzi, tej dzisiejszej audycji, czy warto mieć marzenia? No moim zdaniem tak, niezależnie od tego, jakie one są, tylko, że jeżeli te marzenia są takie wielkie i nierealne, to warto też mieć to na uwadze i tak na nie patrzeć. I trochę też pamiętać o tym, że do realizacji tych marzeń, tych mniejszych, tych, które nam się wydają jakoś tam do zrealizowania i do osiągnięcia w życiu, niezależnie od tego, czy to jest, nie wiem, założenie rodziny za 10 lat, czy to jest wygranie maratonu, który się odbywa za dwa tygodnie, to też każdy dzień nas trochę prowadzi do realizacji tych marzeń, więc życie tylko i wyłącznie też marzeniem też nas, te, te, też nas trochę odrywa od rzeczywistości i to też warto mieć, jak mi się wydaje, w głowie. A teraz... Sobie pozwólmy pomarzyć podczas muzycznej przerwy, którą nam tu pięknie zaserwuje Krzysztof. Słuchasz resetu obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Reset Obywatelski, audycja porówno prowadzi Karolina Rogaska, a producentką dzisiejszego programu jest Aldona z Poznania. Rozmawiamy o marzeniach. Tutaj Mark zauważył na, na czacie, że prywatnie woli mieć marzenia, bo cele kojarzą mu się z korpogatką, z którą mam do czynienia od prawie 20 lat, parafrazując Grzesiuka, dobrze mieć cele, byle nie na Makotowie. Rzeczywiście, jakoś nie zwróciłam na to uwagi, ale nazywanie czegoś celami zostało trochę przejęte przez korporacje, bo tam się mówi o jakichś celach dziennych, o celach miesięcznych itd., itd. I te cele są bardzo śrubowane, i jak ktoś osiąga 100%, no to niestety później mu dawają tych celów 120%, i będzie jakby to jest taka nie, niekończąca się podróż do celu, bo one są wyznaczone coraz większe i większe, i to może prowadzić do wykończenia człowieka dosłownie, to znaczy do jakiegoś takiego totalnego zmęczenia. Więc warto tej praktyki takiej korporacyjnej na pewno nie przykładać sobie na codzienne życie, w tym sensie, że jak uda nam się um, jeżeli w codziennym życiu osiągamy jakieś tam cele, które sobie wyznaczamy, to nie warto sobie dokręcać śruby i robić z tego właśnie tych 120%, bo się najzwyczajniej w świecie zajedziemy. Witam się z nami, Olga, dobry wieczór, Maciej pisze, że jest już obecny, bardzo się z tego cieszę kwestia marzeń i kwestia celów, jakie nazwiemy, takie nazwiemy, bo tak jak mówię, to są pojęcia płynne i one mogą łatwo przychodzić z jednego w drugie, to jest jedno, bo to wydaje mi się, że nie będzie przesadana, jak powiem, że wszyscy jakieś tam cele albo marzenia, albo jedno i drugie mamy, ale jest też kwestia tego, że czasem coś nas blokuje w osiąganiu tych w realizacji tych marzeń, w osiąganiu tych celów. No i często to trochę sami sobie stajemy na przeszkodzie. Jedna sprawa to jest to, że, no właśnie, mamy te nadmierne oczekiwania co do siebie, ale to już trochę omówiłam pokrótce. A inna rzecz to jest za mała, tak, tak trochę na drugą nóżkę, bo jak mamy te nadmierne oczekiwania, to no to to się może wiązać z tym, że wyobrażamy sobie, że mamy nie wiadomo jakie możliwości, ale w życiu bywa też często zupełnie odwrotnie, to znaczy nie doceniamy swoich możliwości i nam się wydaje, że nie damy rady czegoś zrobić, że lepiej coś pozostawić po prostu w jakiejś takiej sferze odległych marzeń, mimo że to by się mogło wydarzyć, jeżeli tylko byśmy trochę w siebie e, uwierzyli, albo zaczęli realnie patrzeć na swoje możliwości. Ja nie wiem, co będzie z tą realnością. E, wraca do mnie po prostu to słowo raz po raz. E, no ale nie patrzymy często na te swoje możliwości realnie, nie doceniamy siebie i jakby re, rezygnujemy z realizacji jakichś swoich założeń, marzeń, pragnień, celów itd., jeszcze zanim na dobrą sprawę wyjdziemy na drogę, żeby je zrealizować, no i z czego to się bierze? No w dużej bierze? W dużej mierze to się bierze z tego, że w naszej głowie siedzi tak zwany wewnętrzny krytyk i ja do tego tworu też dość często wracam, jak sobie myślę o różnych rzeczach i staram się jakby rozpoznawać tego swojego wewnętrznego krytyka, no to jest zdecydowanie coś, co zostało nam wpłynione w dzieciństwie i jakby do tego, jak nas dzieciństwo kształtuje i to, jacy jesteśmy przez to, jakie nasze dzieciństwo było, jakby od tego nie uciekniemy, czy chcemy, czy nie. Bo to jakoś, no po prostu to będzie z nami, to jak na nas wpłynęli rodzice, jak na nas wpłynęli nasi opiekunowie, Kwestia tego, żeby no właśnie robić sobie taki, tutaj się posłużę słowem, które Piotr napisał, żeby robić sobie taki nasłuch swoich własnych myśli. I nie to, żeby siedzieć godzinami po prostu roztrząsać, co my powiedzieliśmy, jacy my jesteśmy, bo to też co za dużo to niezdrowo. Tym bardziej, że my jako ludzie mamy taką tendencję do produkowania większej ilości negatywnych myśli niż pozytywnych. Ostatnio widziałam nawet jakieś takie y, statystyki z takich badań, tylko już nie, przy, nie przytoczę dokładnie jakie to były badania, ale że właściwie y, około 80% myśli jakie my produkujemy w ciągu dnia to są raczej myśli takie zmierzające w negatywną stronę. Trochę mi się wydaje nierealne, że to jest aż tak dużo, ale być może no w każdym razie tych negatywnych myśli jest więcej, więc też nie ma co za dużo się tak na swoich myślach skupiać i co za dużo jakby za dużo ich mielić, ale warto dostrzec, że na przykład te negatywne myśli mamy i że mamy też często negatywne wyobrażenia na swój temat i warto je jakoś mierzyć z tym, jak jest w rzeczywistości. Bo może nam się wydawać, że na przykład jesteśmy na pewno będziemy złymi kierowcami, bo nie wiem, nie lubimy jeździć jako pasażer z kimś samochodem, albo nie rozpoznajemy znaków drogowych, jak z kimś je, jeździmy jako pasażer i zakładamy, że w związku z tym my na pewno nigdy nie polubimy jeżdżenia, nawet jeżeli zrobimy to prawo jazdy, to po prostu będziemy tragiczni i będziemy powodować wypadki em, drogowe. No a zawsze marzy, marzyliśmy o tym, żeby mieć swój własny samochód, bo to by nam na przykład bardzo ułatwiło życie, nie wiem, docieranie do pracy, byłoby nam przydatne, kiedy będziemy już mieć dzieci, żeby je zawozić do szkoły, no ale nie decydujemy się na robienie tych, tego prawa jazdy, no bo właśnie zakładamy, że będziemy beznadziejnymi kierowcami, a może się okazać, że mamy świetny zmysł przestrzenny, że jak się tylko trochę postaramy, to się tych znaków po prostu y, nauczymy, że może się okazać, że mamy świetną pamięć wzrokową i po prostu nie rozpoznajemy tych znaków drogowych przez to, że się nigdy ich wcześniej nie uczyliśmy, a jedyne, co nas ogranicza, to to negatywne myślenie o sobie, bo ktoś nam tak wmówił, bo nadinterpretujemy, nie wiem, czy jest słowa na nasz temat, i tworzymy z nich, układamy z nich obraz samych siebie, i to może być taką naprawdę przeszkodą w realizacji marzeń, ale jeżeli tylko sobie uświadomimy, że to nie są nasze realne ograniczenia, tylko, że to jest jakiś sposób myślenia o sobie, to będzie nam zdecydowanie łatwiej. Um. fan pyta, czy marzenia nie są takim bezowocnym czekaniem na cud. Trochę o tym wspomniałam na początku audycji, że jeżeli my bo to zależy jak na te marzenia patrzymy jeżeli, jeżeli sprowadzamy je właśnie do takiego czekania na cud to znaczy czegoś, co jest nam często sprzedawane w jakichś hollywoodzkich filmach że jeżeli tylko będziemy marzyć, to się nagle wszystko zacznie układać i się wydarzy tak jak się powinno wydarzyć tylko ze względu na to, że no właśnie możemy, no to to się rzeczywiście sprowadza wtedy do czekania jakiś cud, jeżeli nie podejmujemy ze swojej strony żadnej aktywności, żeby te marzenia e, spełniać i, no, to, no to tak, to, to, to jest trochę wtedy bez sensu e, dużo bardziej cierpimy w naszej wyobraźni niż w rzeczywistości e, napisał komentarz Ktoś o Niku biduba. Bardzo trudny do odczytania, Nik. E w ogóle dużo rzeczy się w naszej wyobraźni rozgrywa, i my też jako ludzie mam wrażenie, mamy taką tendencję do tworzenia takich negatywnych scenariuszy w swoich głowach. E Pewnie jest to jakoś tam ewolucyjnie trochę wytłumaczalne z tego względu, że po prostu się przygotowujemy na każdą możliwość i tak jak kiedyś żyliśmy wiecie, w jaskiniach i wychodziliśmy polować na mamuty to warto było pewnie na te złe okoliczności być przygotowanym i zabrać ze sobą jakieś narzędzia, E, przygotować się do jakiejś pracy w grupie kiedy tego tak w końcu spotkamy żebyśmy to jednak mego upolowali a nie on nam coś zrobił więc ewolucyjnie jest to pewnie jakoś przydatne, ten taki nasz negatywizm w myśleniu Należy no, je już w trochę innych czasach i on się właśnie nie do końca e, zawsze e, sprawdza i myślę, że to jest bardzo trafne e, spostrzeżenie, że my właśnie w tej swojej wyobraźni e, nam się dzieje dużo złych rzeczy no i one są właśnie taką, koniec końców się stają taką blokadą w spełnianiu tych naszych marzeń, które też sobie przecież w głowie wytwarzamy. I mm, jeszcze co do marzeń, i co, do, tej, co do, tej bez, do tego bezowocnego czekania. Ja nie rozwinęłam tego jednego wątku, ale teraz sobie go pozwolę rozwinąć, a propos Krzysztof zaraz, um, zaraz się odniosę do twojego komentarza że ja na przykład mam tak i nie wiem czy to można nazwać marzeniem do końca aczkolwiek jak na czymś bardzo mi zależy to nie wiem czy to jest marzenie czy wizualizacja nie chcę tu używać jakichś terminów i to, to nie jest jakaś jakby żadna metoda którą ja teraz tutaj coachingowo sprzedaję na radzenie sobie z rzeczywistością czy spełnianie marzeń. Ale mam niejednokrotnie tak, że jak załóżmy, teraz kończę już pisać książkę, więc wiem, że to powtarzam od stu lat, ale już serio kończę. To niejednokrotnie w trakcie pisania, jak mnie dopadało jakieś takie zwątpienie i właśnie takie myśli, że ja sobie nie dam rady, a to zawsze było moim marzeniem, żeby książkę napisać, to ja sobie wyobrażałam, jak siedzę w jakimś studiu, w jakimś nie wiem, programie telewizyjnym czy jakimkolwiek i jak opowiadam o tej książce, mówię, jak ją pisałam, co się wydarzyło, kim byli moi bohaterowie i bohaterki. I nie wiem na jakiej zasadzie do końca to działa, ale to mi na przykład pomagało, żeby porzucić to poczucie, że ja sobie nie dam rady mimo, że to gdzieś pozostaje to wyobrażenie sobie, że siedzę w studiu i komuś opowiadam o swojej książce, której jeszcze fizycznie nie ma, no to się może wydawać jakieś takie oderwane totalnie od czegokolwiek, ale na mnie to działało. Eee, Krzysztof hmm. pisze Karolina, co to mówisz, musisz zrobić program o tym, jak podobałaś ta mamoty. Nie ja polowałam, tylko przedkowie polowali, proszę mnie tutaj łapać za, 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 za słówkę, ale swoją drogą to będzie z kategorii marzeń nierealnych, ale chciałabym kiedyś takiego mamuta zobaczyć, w sensie wiecie spotkać jakieś takie y, stwory typu mamuty czy, czy dinozaury, byle to były, y, wiecie, nie był jakiś groźny dinozaur, ale generalnie chciałabym kiedyś takie zobaczyć na żywo. Może jeszcze nauka tak pójdzie do przodu, że się, wiecie, z tego, z tych DNA, które się udało zebrać, z tych prehistorycznych stworzeń się uda coś odtworzyć. E, czy e, o, pytanie, czy o, o czym marzą Polacy i czy, e, czy dała Pani jakieś badanie na ten temat? Nie wiem właściwie o czym marzę Polacy, to jest bardzo ciekawe pytanie i nie, nie przyszło mi to do głowy. Czytałam raczej o spełnianiu marzeń i o tym, jak to od tej psychologicznej strony wygląda i co nas właśnie może blokować i tak dalej. Ale to jest ciekawe, aż sobie może tutaj wpiszę albo wpiszę sobie w przerwie i sprawdzę, czy są jakieś takie badania na szybko, a później je sobie zgłębię. Ale macie bekę za mnie, naprawdę. Eee, Julek pisze, że mamuty tego pragnę. W weekend spotkałem jednego w lesie, mówił: Rokesko, zrobię tym programom. Tak, nie odpowiadam, nie odpuszczajcie. Tak było, to nie gorączka. No ja myślę jednak, Julku, że w tym chipie, który ci wstrzyknęli dzisiaj, coś było. To skoro ty już spotykasz mamuty w lesie, no ale jakby nie będę podważać Twoich słów, może rzeczywiście tak było, może naukowcy już. Jak już czipy nam wszczepiają, to może i udało im się z tego DNA, tego mamuta odtworzyć i on gdzieś tam sobie lata po lesie, akurat po tym lesie, po którym chodzi Jurek. To trochę nawiązuje do logoterapii, którą opisuje Wiktor Frank, autor książki Człowiek w poszukiwaniu sensu. na żywo dinozaura bez broni palnej raczej nie polecam. Zależy jaki to był dinozaur, przecież były takie yy, miłe te dinozaury. M mam jakąś zawiechę w głowie nie pamiętam, jak one się nazywały. Diplodoki? Nie, które były takie milusie. W każdym razie niektóre na pewno były miłe i kochane. Mm. O, Waldek ma dzisiaj bardzo... Yy, nie mówię, że tylko dzisiaj, ale tutaj z, z takimi pytaniami i które są bardzo, bardzo ciekawe. E, Waldek pisze, albo wiem tak, a co z, e, z przypadkiem, kiedy czyjeś chore e, marzenia wpływają na nasze życie, a spełnia marzenia a my cierpimy, na przykład politycy? Hmm. Ja nie wiem, czy politycy spełniają swoje marzenia, nie wiem, o czym marzą politycy, Sama nie w ogóle czy do końca chcę wiedzieć, o czym marzą. To znaczy, oni w swoich sloganach kampanijnych twierdzą, że marzą o lepszej Polsce i o tym, żeby Polkom i Polakom się żyło lepiej, ale mam swoje powody, żeby im nie wierzyć jednak. No ale jeżeli. Wiesz, Waldku, to jest trochę tak, że na to, co y, robią politycy, no mamy wpływ taki, że możemy okazywać jakiś obywatelski sprzeciw, e, możemy okazywać, co o tym myślimy, jak idziemy do urn głosować, ale aż takiego dużego wpływu niestety znowu na to nie mamy, jakbyśmy chcieli. Ja bym chciała mieć dużo większe, ale... A Waldek ma na myśli jednego. Ja, ja mi się wydaje, że ten polityk, o którym ty myślisz, o którym mi się wydaje, że ty myślisz, e, to on nawet nie ma marzeń, tylko on ma jakieś obsesje i jakieś takie chore pragnienia, które pragnie realizować kosztem innych. Nawet nie wiem, czy się do końca sobie zdaje sprawę. Znaczy, no jest inteligentny w jakimś tam stopniu, więc pewnie może i sobie zdaje sprawę, no ale to są jakieś chore obsesje, a nie do końca marzenia czy jakaś taka pragnienie zemsty, nie wiadomo na kim, nie chcę go tutaj diagnozować, ale myślę, że to odbiega od marzeń. I niestety, tak jak mówię, dość nikły na to mamy wpływ, ale jeżeli w takiej bezpośredniej relacji z kimś ktoś realizuje marzenia naszym kosztem, no to po pierwsze warto mu to zakomunikować, jakby komunikacja w ogóle jest podstawą w życiu, powinna być taka czwarta komunikacja, w której wyrażamy swoje potrzeby, ale też mówimy o tym, jakie emocje czyjeś zachowania w nas wywołują. Jeżeli, nie wiem, to jest jakaś relacja taka bliska typu związek i ktoś realizując swoje marzenia przekracza nasze granice w tej relacji, no to się w ogóle warto nad tą relacją zastanowić, ale też porozmawiać o tym, bo może ta druga osoba nie zdaje sobie z tego sprawy i próbować wypracować jakiś kompromis. No to jest trudna materia. Hmm. Mam wrażenie, że przy realizacji marzeń dobrze jest też wziąć pod uwagę stoicki i podział na rzeczy zależne i niezależne od nas. To też o tym wspominałam, że warto, um, że jeżeli zakładamy, że jeżeli sobie coś możemy, albo stawiamy sobie jakiś cel i zakładamy, że on ma być idealnie... że że to jakby ma idealnie pójść po naszej myśli, bo inaczej tego nie przyjmujemy w swoim życiu, inaczej to jest jakaś porażka, no to my się bardzo szybko rozczarujemy. <śmiech> e, więc e, warto pamiętać o tym, że jest mnóstwo na tym świecie rzeczy niezależnych od nas e, i to jest słuszne wskazanie i że to to że warto sobie taki dawać margines jakby błędu w tych marzeniach, że one nie muszą 100% wyjść tak, jak my sobie wyobraziliśmy, bo serio, jeżeli będziemy, żeby wszystko chciało, szło na 100% po naszej myśli, to zamiast nasze życie być serią spełniania marzeń i realizacji celów, będzie serią porażek, bo tak będziemy na to patrzeć. Diplodoki były roślinożerne, no właśnie, no to mówię, że były milutkie. Przynajmniej by. Nie, nie zjadły chyba, jakbym ich spotkała. Może bym myślały, że jestem rośliną. Stolicy zwracają uwagę na to, że nawet wobec rzeczy od nas e, niezależnych, na przykładowo marzenia, których nie da się spełnić, możemy wybrać odpowiedź. Zaraz, bo się w tym zdaniu skupiłam. Że nawet wobec rzeczy od nas niezależnych, A, czyli wybrać odpowiedź, czyli wybrać to, jak się wobec tego zachowamy, jak rozumiem. E... No tak, no, jakby my wpływamy na, na swoją postawę i jeżeli będziemy mieć taką postawę, że przyjmujemy, że nie wszystko się musi zawsze świetnie udawać i przyjmujemy to, że my się, że sami możemy popełniać czasem błędy, że się możemy potykać, no to trochę nam będzie się łatwiej żyło. Niestety świat nie będzie tańczył tak, jak my zagramy. No nie będzie, I, więc warto o tym pamiętać i warto pamiętać o tym, że mamy wpływ na to, co jest najbliżej nas, a przede wszystkim to mamy wpływ na, nas, na samych siebie i na to, jak my się zachowujemy. To jest też mega ważne przy takim nie rzeczy za bardzo do siebie, E, bo nie wiem, jedziemy mm, samochodem, mm, to już to trochę sprowadzam do takiej, odchodząc od tych marzeń, do takiego codziennego funkcjonowania, właśnie tego wymagania od siebie i tak dalej, że jeżeli tak za dużo od siebie wymagamy i za bardzo oczekujemy, że świat to będzie dokładnie taki, jak my sobie wyobrażamy, to z kolei będziemy za bardzo brać rzeczy do siebie, a to też jest bardzo obciążające. to pojedziemy samochodem, ktoś na nas trąbi, stwierdzamy, Jeju, jestem beznadziejnym kierowcą, za wolno jadę, po prostu powinni mi odebrać prawo jazdy i w ogóle powinienem coś ze sobą zrobić, jest totalna załamka, a nie wiem, ta osoba za nami może trąbić tak naprawdę, bo ma po prostu gorszy dzień. Jakby nie wszystko, co się dzieje dookoła nas, jest o nas. Chociaż z drugiej strony też trochę o nas jest, bo nam, w związku z tym, jak my reagujemy na tę rzeczywistość, to jest to... to 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 się trochę też staje opowieścią na nasz temat, bo może za bardzo egocentrycznie się skupiamy na sobie i dlatego tak interpretujemy to trąbienie jako atak na naszą osobę i atak na nasze nie wiem, umiejętności prowadzenia samochodu, bo z jednej strony za bardzo bierzemy do siebie, a z drugiej strony za bardzo mamy jakoś rozbudowane to swoje ego, czy wrażliwość tego ego jest zbyt wysoka, więc warto pamiętać, że nasze reakcje na otaczający świat też są dla nas samych informacją o nas. Mark, kiedyś możemy by mieć długie włosy i nic mi w życiu. Tak, <głos》> dobrze, nie wyszło jak <głos》> Doceniam ten żarcik. Bardzo doceniam. Bardzo doceniam, bardzo to jest zabawne. No dobrze, śmiejemy się, a teraz się może trochę pobujemy. Do czegoś, co nam Krzysztof tutaj zagra. Słuchasz resetu obywatelskiego. To jest reset obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. Miłość rządzi światem, a dzisiaj w resecie obywatelskim, w audycji porówno, rządzą marzenia i cele. I wewnętrzny krytyk też czasem trochę rządzi, ale to niestety z tym wewnętrznym krytykiem warto się rozprawiać. A poza tym warto też wpłacać na, na zrzutkę resetu obywatelskiego, na naszego patronajta, warto dawać łapki w górę, warto udostępniać nasze e, audycje, streamy, jak to się mówi, jak to młodzież współcześnie współczesnie nazywa. Ja on trochę się śmieję, ale warto to robić dużo łapek w górę e, pamiętajcie o tym, że to nam zwiększa zasięgi um. Julek pisze jesteśmy z tej samej gliny, co nasze marzenia życie to nie marzenia, to wykuwanie marzeń tak sobie dułam niby każdy jest kowalem własnych marzeń czy tam losu, ale czy każdy jest kowalem z drugiej strony, gdyby nie te marzenia, to byśmy dalej popychali kamień patykiem. No właśnie, eee, ja myślę, że marzenia to jest coś, co pcha świat do przodu. Też takie marzenia, nie wiem, żeby nie odczuwać, marzenia i przypadek też często popycha świat do przodu. No ale też takie marzenia, czy cele w postaci tego, żeby, nie wiem, ludzie nie odczuwali bólu podczas operacji, e, jak na przykład się im odkraja nogę, już idę jest jakimś takim ekstremum. No ale tak, jakby nie koniecznie to było pewnie wyrażone jako marzenie, tylko właśnie jakoś te, jakiś tam cel do osiągnięcia, no ale gdyby nie to, to rzeczywiście, tak jak Julek zauważa, byśmy się nie posuwali do przodu. Um, ale Jurek też pyta, że y, czy każdy z nas jest kowalem, y, czy każdy z nas jest kowalem, jeżeli mówimy o kowalach swojego losu. No, nie musi być kowalem, bo może być nie wiem, szwaczką. Jakby sposób na realizację tych marzeń też może być różny. Jeżeli już tak metaforycznie do tego podchodzimy, to też myślę, że nie ma co się osadzać na tym, że y, jakby przywiązywać do tego, że ten sposób realizacji, czy droga do realizacji marzeń musi być taka, a nie inna, albo, że musimy je odkryć w jakimś konkretnym wieku, e, albo, że no właśnie w taki, a nie inny sposób e, mamy do nich podchodzić. Hmm. No to jest, to jest zależne od osoby i niektórzy będą ten, te, te swoje marzenia i ten los sobie wykuwać, inni będą go sobie wyszywać, i nie będą go sobie lepić z gliny, a inni jeszcze coś innego będą robić, więc to też warto mieć na uwadze. Waldek pisze, że niektórzy Julków są kowalami cudzego losu, no to chyba znowu, Waldku wracamy do polityki, bo jednak politycy to są w dużej mierze kowalami cudzego losu, Albo bywają kowalami cudzego losu, co jest najgorsze, i wtedy bym już nazwała ich osobami opresyjnymi, zupełnie wbrew woli, bo powiedzmy, że polityków jednak jakoś w tych wyborach wybieramy i niekoniecznie muszą rządzić ci, którzy chcielibyśmy, żeby rządzili, no ale wciąż jesteśmy państwem demokratycznym. I temu się nie da zaprzeczyć to, to że ci politycy zdobywają to poparcie w, mówiąc delikatnie nieelegancki sposób. Nie zawsze grając fair, to już jest trochę inna sprawa. No Kwad, jakie marzenia ma reset obywatelskie? No, żeby rosnąć w siłę, żeby tych audycji było coraz więcej. Żeby przede wszystkim um, słuchacze i słuchaczki byli zadowoleni z tego, co my tutaj serwujemy żeby jakość była coraz lepsza. Ja dzisiaj mi do głowy cały czas wracam na sprzęt, którego nie odebrałam. jeszcze, ale to się wydarzy w bliskiej przyszłości. No tak, ale to Państwa zadowolenia myślę, że jest dla nas trochę się wypowiadam w imieniu całego zespołu. Nie wiem, jakie jest marzenie każdego z nas, ale żeby zadowoleni, byli zadowoleni. O, Radosław Gróce się pojawił i pisze, że nie wie, jak żyć bez marzeń, ale wie, że bywają na koniec dnia bolesne. Myślę, że to jest właśnie w przypadku tego, jeśli Cię radku wcześniej nie było tu, nadmienię, że jeżeli bywają bolesne, to może to są jakieś nadmierne oczekiwania, a nie marzenia bo chyba też chodzi o to, żeby marzenia nas nie bolały i warto, jeżeli coś nas w związku z naszymi marzeniami bardzo boli, to też warto się przyjrzeć, co to tankuje. i czy to na pewno jest marzenie, które jakoś z definicji trochę ma nam przynosić przyjemność, nawet samo myślenie o tym marzeniu, czy może to jest właśnie jakieś nadmierne oczekiwanie, które być może nawet nie jest wykreowane przez nas samych, tylko jest przez nas zinternalizowane z zewnątrz które nas, na, na, nam więcej w życiu psuje, niż buduje. Um, Krzysztof poleca piosenkę, uh, Mercy Street. Uh, leć jakoś tak, all of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's heads. No tak, to jest to się pięknie odnosi do tego, co Jurek powiedział, że bez marzeń to byśmy dalej po prostu żyli w epoce kamienia upanego i świat by się nie rozwijał. O, wracamy do Martina, znaczy wracamy. Julek cytuje Kinga i jego słynne, słynną przemowę, I have a dream that one day, że to też było marzeniem, że się spełniło, on tego nie dożył, bo ktoś był kowalem jego losu. No, ktoś się jego losem bardzo zajął. Źle się zajął. Bo, no właśnie, tak jak już wspominasz, King tego nie dążył. No, ale on no właśnie, bardzo o tym swoim marzeniem żył i, i gdyby nie wiele z jego działań, to byśmy nie byli na tym etapie walki z rasizmem, na jakim jesteśmy teraz, tak mi się wydaje. Oczywiście było też wielu innych bardzo ważnych Przywódców, działaczy i działaczek, um, którzy dążyli do tego, żeby ta równość rasowa jakoś na świecie zapanowała, i to wciąż nie działa na 100%, pewnie jeszcze długo będziemy musieli o to wszyscy walczyć. Również my, uprzywilejowani e, ludzie, a raczej powinno mówić, bo nie wiem, kto nas ogląda do końca i słucha ale no ja wiem, że jestem uprzywilejowaną białą osobą i też się poczuwam do tej walki o równość i o to, żeby rasizmu było jak najmniej. No szkoda, że tego nie dożył, tych zmian, ale co by nie mówić, jego marzenie się w dużym stopniu spełniło i też warto o tym powiedzieć, że czasem jak walczymy o takie marzenia, jak tutaj Julek wspominał, o, 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 o Kingu jeżeli to są takie marzenia, wiecie zmiany świata bo dużo mówiliśmy o takich, takich indywidualnych marzeniach, które też jakoś popychają świat do przodu, bo jednak się cały świat i nasza rzeczywistość składa często z takich małych ruchów które wykonujemy i one się potem łączą w jakąś taką całość to jeżeli mamy takie marzenia zmienia świata, to realizacja tych marzeń będzie trochę odbiegała od tego, jak realizujemy swoje marzenia w takiej naszej codzienności. Bo nasze marzenia się mogą właśnie sprowadzać do jakiejś pracy, do relacji, no do takiej po prostu zwykłej, szarej powiedzmy codzienności. Um, ale jeżeli mamy takie marzenia zmiany świata, to warto pamiętać o tym, że one się mogą często odbywać w takiej rewolucyjnej formie, takiej, która był King. I bardzo nie lubię tego gadania, z którym się często spotykam, że y, kiedy się mówi o protestujących teraz ludziach, którzy też mają marzenie zmiany świata, na przykład wywalczenia y, swobodnego dostępu do aborcji y, i zniesienia tego prawa, które bardzo mocno godzi w osoby z macicami i utrudnia im serio życia, a czasem może nawet to życie odbierać, chociaż już nie będę w to, że tak powiem, bardzo głęboko wchodzić. Zaraz się Radku odniosę do tego co piszesz ale no właśnie, spełnienia marzenia takie o zmienianiu świata mogą się odbywać na drodze rewolucyjnej i nie lubię takiego gadania, kiedy się mówi, że też trzeba wszystko pokojowo robić. No nie, jeżeli chcemy zmienić świat na, na lepsze i mamy takie marzenie, to czasem trzeba wejść na drogę rewolucji i po prostu walczyć. Jakkolwiek by ta walka yy, nie miała wyglądać, bo no nie będziemy teraz pewnie wiecie, y, kruszyć kopii i jeździć na koniach, co też jest do wyobrażenia, no ale nie będziemy jak rycerze średni średniowieczni walczyć o y, zmianę świata na lepszy, no ale wychodząc na ulicę czy malując po budynkach, według mnie to jest y, też okej, okay, droga do spełnienia marzeń o równym świecie. Chociaż nie każdemu się ona musi podobać. Um. Waldek pyta Radkę, czy się rozlicza czas z marzeń każdego dnia? To ciekawe pytanie, no właśnie Radku, rozliczasz się każdego dnia i, i kiedy się rozliczać z marzeń? Czy w ogóle z marzeń się trzeba rozliczać? To jakby przynosi wiecie, bo, bo, bo to wtedy znowu sprowadzamy marzenia do tego pojęcia celu, a według mnie one się trochę różnią, mimo że się czasem mogą nawzajem przenikać z celów się trochę rozliczamy, ale czy z marzeń się trzeba rozliczać? Kiedy to robić? I czy to nie przyniesie nam po prostu jakiegoś poczucia porażki? Nie ja. um, Radek pisze jeszcze, że tak czy inaczej nie przestanie marzyć o tym, że jednostka ze swoimi marzeniami może zmienić prawie wszystko. Szczęśliwie znam e, kilka takich przykładów. Mhm. Um, czy można wszystko zmienić ze swoimi marzeniami? Jakby pewnie warto jest w to wierzyć, bo inaczej gdybyśmy uważali, że no te marzenia są po nic, to w ogóle byśmy ich nie snuli. Chociaż tak jak mówię, mogą być też takie mało realne marzenia, one też są często przydatne. Ale warto mieć to na uwadze, że czasem te marzenia się po prostu nie spełnią i że nie zmienimy nagle świata i że ten świat się nie stanie z dnia na dzień lepszy, bo, bo jeżeli będziemy mieć takie oczekiwanie, ja to powtarzam po raz kolejny, by nie miejmy wobec siebie zbyt wygórowanych oczekiwań, i wobec świata, i wobec innych. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy ludźmi, ja już lecę tutaj takim banałem, ale mi się wydaje, że o tym zapominamy, że jeżeli będziemy siebie i innych za bardzo cisnąć, to będziemy bardzo niezadowoleni i smutni. Mark że Leon też wkrótce potem, jak Ward o swoim marzeniem podzielił los Kinga, ale to właśnie sprawiło, że ludzie ośmieli się, ośmieli się mieć takie marzenia. Kwan pisze, że ja się z marzeniem nie rozliczam, po prostu tłumaczę sobie, że nie wszystkie się spełniają. No nie wszystkie marzenia się spełniają i to... No to, to jest to, co powiedziałam przed chwilą, że warto o tym pamiętać. Jak będziemy siebie za bardzo cisnąć, to będziemy nieszczęśliwi. A wydaje mi się, że marzenia, ich realizacja, jeżeli już mówimy o, o tym, wypłynął ten kontekst takiej społecznej zmiany na koniec, jeżeli mówimy o tym kontekście społecznej zmiany, ich realizacja tych marzeń o nowym wspaniałym świecie, eee, Chociaż takiego nowego, wspaniałego świata z powieści Huxleya raczej byśmy nie chcieli. No ale jeżeli ta realizacja marzeń o lepszym społeczeństwie, o, 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 o ziemi jako lepszym miejscu do życia, e, też nie zawsze musi iść zgodnie z naszym planem. I tak jak mówię, ona się nie musi wszystkim podobać, to też o tym pamiętajmy. Olga, jednostka, jeżeli ma odwagę, to może zmieniać świat dookoła siebie i więcej takich jednostek, tym bardziej zmienia się świat. No to o ze sobie mówiliśmy tydzień temu trochę. I widzę, że ten temat też przy marzeniach wraca, ten temat odwagi. No żeby marzyć, też trzeba mieć odwagę. Może nawet nie to, żeby marzyć, ale żeby właśnie praktykować realizację tych marzeń w takiej naszej codzienności. To jest rzeczywiście coś, do czego odwagi potrzeba i mam nadzieję, że będziemy mieli jej coraz więcej, szczególnie, że czasy nie są łatwe. System polityczny, znaczy system polityczny, polityka w Polsce wygląda jak wygląda. Wciąż duży wpływ na nasze życie ma Kościół, mimo, że czuję, że on się w ostatnich latach zaczyna bardzo mocno rozpadać i myślę, że ten proces będzie postępował no ale mając te marzenia o tym, że Polska będzie wyglądała inaczej myślę, że też będziemy budowali w sobie siły i odwagę, żeby coś robić na rzecz tego, żeby to się zmieniało, ale tak jak mówię, no to już jest taki etap, w którym to musi zajść raczej na zasadzie jakiejś rewolucji czy bardzo silnego buntu społecznego bo niestety hmm, Jestem w tej kwestii realistką, wiem, że takie protesty, chociaż one były duże, ale te protesty, które miały miejsce, no, społeczeństwo wyraziło swoje niezadowolenie ze zmian, które są wprowadzane na w kwestii aborcji, ale to jest trochę za mało. Jeżeli marzymy o równym, demokratycznym i sprawiedliwym świecie, to jednak potrzeba od nas trochę więcej, bo i czasy są takie, że potrzeba więcej. Julek, marzenie to coś nierealnego w chwili jego wizualizacji, cele warto mieć realne i je rozliczać. Tak dułam, ale zaznaczam, mam gorączkę. Wybaczamy. Jakby, to znaczy mówisz też bardzo, że tak powiem, zbornie i logicznie. Nie widać, jakbyś gorączkował, więc spokojnie, wszystko jest, wszystko jest dobrze. No tak, no to to znowu wraca jakby ten, ta kwestia rozdzielenia tego, co jest marzeniem, a co jest celem. I kwestia jakichś takich pojęć, ja myślę, że marzenia się mogą zmienić w cele, w drugą stronę raczej nie, ale czasem też się zamienię tych pojęć używa. Kwant, w niewoli też można realizować swój własny potencjał i pomarzyć o mitycznym, lepszym świecie. No albo zamiast marzyć o mitycznym, lepszym świecie, co się robi, żeby się z tej niewoli wyrwać i ten świat, żeby już nie był mityczny, tylko żeby ten lepszy świat rzeczywiście w jakiś sposób budować. No ale to też jest jakoś na poziomie teorii, bo jeżeli jesteśmy w tej jakiejś, takiej sytuacji po trzasku, to można się oddawać marzeniom, żeby jakoś psychicznie przetrwać. I myślę, że w wielu takich ekstremalnych sytuacjach to jest po prostu przydatne i to jest jakiś mechanizm obronny. No, ale to też odchodzimy trochę w jakąś taką totalną abstrakcję wtedy. Biewiór nie zdradza, a nie, nie, nie zdradzasz jaka szczepionka. Jejku, no to jest naprawdę, to jest, ja już chyba się jutro będę mogła zapisać, tak mi się wydaje. A może już nawet dzisiaj mogę, bo jestem z tych osób, które w tym systemie e-pacjenta, e-rejestracji się zarejestrowały przed końcem marca, więc ja chyba mogę jakoś wcześniej. I w sumie nawet dzisiaj tego nie sprawdza, więc chyba sobie zajrzę. Nie, dzisiaj to chyba jeszcze nie, chyba jutro. Chyba jutro będę mogła albo jakoś tak w najbliższych dniach się zapisać w końcu na to szczepienie, czekam aż mi wyznaczą termin. Jedno marzenie z puli moich marzeń, nie jest jakoś bardzo wygórowane, ale będzie spełnione. A teraz, zanim sobie jeszcze zrobimy podsumowanie tego, co sobie dzisiaj o tych marzeniach powiedzieliśmy, to pozwolę sobie poprosić jeszcze Krzysztofa, żeby nam coś miłego zagrał. Słuchasz Resetu Obywatelskiego Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Producentką dzisiejszego programu, tak jak Państwo widzieli, jest Aldona z Poznania, to jest Reset Obywatelski Audycja Porówno. Rozmawialiśmy sobie dzisiaj o marzeniach i o oczekiwaniach wobec życia i o tym, że warto, żeby te oczekiwania i marzenia były jakoś tam realne i do spełnienia, żeby się nie rozczarowywać, ale żeby też jakby dać sobie czasem popłynąć z że tak powiem, emocjami i marzeniami i fantazją naszą. Julek mówi, że mogłam się już wcześniej szczepić, ale to rozumiem, że że tak powiem, dzwoniąc po, po tych miejscach, gdzie się szczepi i pytając, czy jest wolna szczepionka. No, rzeczywiście mogłam to zrobić, ale jakoś się tego nie zebrałam, więc już się zapiszę oficjalnie, poczekam i po prostu mam nadzieję, że jakoś w miarę niedługo nastąpi, bo już bym chciała żyć spokojnie. Na pewno zaszczepienie się dużo mi spokoju ducha przyniesie do serca. To z takich realnych marzeń. Yy. Olga pisze, że czasem aby móc realizować marzenia, trzeba mieć w sobie odrobinę szaleństwa. To, że człowiek będzie latał, też kiedyś było snem wariata, to prawda. I pisze, że niestety współczesny świat wpycha nas w z góry określone ramy i role, nie pozostawiając miejsca na tę odrobinę szaleństwa. Tak, to jest w ogóle też ważne przy spełnieniu naszych marzeń, żeby a zdaje mi się, że to nie wybrzmiało, więc się postaram, żeby to wybrzmiało na koniec, że warto przy spełnieniu marzeń często iść ze swoim sercem, bo może być tak, że ludzie dookoła, nawet nie to, że nas zniechęcają do robienia czegoś, ale mówią, no ale czy to będzie opłacalne, czy na pewno się w tym odnajdziesz, no bo jakby Wiadomo, że też tutaj myślę o takich trochę marzeniach związanych z jakąś też pracą. No to dobrze, żeby ona była jakkolwiek opłacalna, w tym sensie, żebyśmy po prostu byli w stanie za nią wyżyć. tak? No bo niestety za idee i nie wiem, szczytne cele się chleba nie kupi. Mm. No ale jakby ludzie dookoła mogą mówić, że no to może nie będzie opłacalne, może Ci się to nie uda, a dlaczego w to idziesz? A to jest jakiś nowy wymysł, a nie wiem, nie rób tego, a coś tam. I albo nas tak bezpośrednio zniechęcają, albo po prostu jakoś tam sugerują, że może nam do końca nie być, bo to nie oni tego, jakby to nie oni to czują, to nie jest ich marzenie i czasem warto pójść ze sobą i właśnie się zdobyć na tą odrobinę szaleństwa, o której pisze Olga i się temu poświęcić, bo jeżeli coś bardzo mocno czujemy to ja mam taką wiarę w sobie że to wyjdzie, jeżeli bardzo czujemy w sercu, że jakby to jest to i że jest trudno i że na początku jest ciężko i że muszę pokonać wiele przeszkód, ale jeżeli bardzo mocno w coś wierzę, to to raczej wyjdzie, oczywiście koniec końców możemy się rozczarować, tak rzeczywiście może być no i trzeba mieć w głowie gdzieś tam, że to się może zakończyć porażką, to nasze działanie i dążenie do realizacji tego celu i tego marzenia. No ale tak jak mówię, mam sobie jakąś taką wiarę, że jeżeli bardzo mocno coś czujemy i coś płynie po prostu z naszego serduszka, z, tej, z, tej, z takiej naszej potrzeby realizacji samych siebie, to że to raczej wyjdzie, że raczej jest szansa, że to wyjdzie. Fund małymi krokami, byle do przodu i tym samym więcej marzeń do spełnienia. Tak. Piotr wszystkim dziękuję. No ja też już będę dziękowała, bo to już się kończy nasza audycja, niestety. Jak zawsze ten czas szybko płynie. Mam marzenie, żeby płynął trochę wolniej podczas tych naszych audycji, bo co ja się, że powiem, rozkręcę po prostu na 100%, to już, to już zaraz trzeba kończyć i bardzo mi jest wtedy smutno. A chciałam przy okazji jeszcze na koniec powiedzieć, co jutro będzie Państwa czekać w Intersecie Obywatelskim. Środy są już um, tak powiem pełne atrakcji tutaj na naszej antenie, um, bo będzie na Państwa czekał m.in. Piotr Szumewicz i jego program Czas na Związki. Będzie też Kornel Wawrzyniak ze swoim programem nieco jaśniej, a na sam koniec na deser wjeżdża Wojtek shot i jego godzina bez fikcji, więc serdecznie też zachęcam do oglądania i słuchania resetu obywatelskiego jutro, ale też we wszelkie inne dni, tygodnia, no i zachęcam do tego, żeby Państwo marzyli, żeby nie wymagali Państwo od siebie jednak też za dużo, żeby po prostu Państwo sobie nie cisnęli nie wiadomo jak i nie stawiali sobie poprzeczek tak wysoko, że nie będą Państwo ich sięgać, no i życzę, żeby te marzenia się spełniały. I żebyśmy jak najszybciej wszyscy mieli wszczepione chipy. Niech, niech ten świat już pójdzie do przodu, niech ta pandemia zostanie tylko wspomnieniem. Dziękuję bardzo, dzięki kacper, że słuchałeś całej. Dobrej nocy i do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień, pa! reset obywatelski. Podobał Ci się ten program?